0: Читаем первую главу в книге от Марка, второй книге в Новом Завете. И остановились на том, как Иисус начал свое служение. Перед этим он крестился от Иоанна и ушел в пустыню на 40 дней. И написано, после же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие. Во-первых, то, что Иоанн был предан, означает предан в темницу, то есть отдан под стражу. Мы разбирались в книге от Матфея, в первой книге в Новом Завете, что Иоанна посадили в тюрьму за то, что осуждал поведение царя, если кратко, Иоанн это пророк, который был прямо перед Иисусом. И здесь, в книге от Марка, мы уже прочли, что Иоанн явился в Иудею, в столичную область Израиля, и крестил жителей Иерусалима и пришел к нему в те дни Иисуса из Галилеи из другой области Израиля, и сразу после крещения Иисус ушел в пустыню. А потом, вот когда Иоанна отдали под стражу, Иисус вернулся в Галилею, в ту область, откуда он пришел, только не в тот город, где он жил, а в другой, в главный город той области, Капернаум, и началось его служение. Еще раз, книга от Марка, глава 11, стих 14. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. И вот это очень интересно, И слово «евангелие» — это просто греческое слово, которое означает «благая весть». Давай посмотрим. Напишу в поиск «евангелие» это. «Евангелие». От греческого «благая весть», от двух слов «добро, благо» Плюс весть известия. В христианстве весть о наступлении Царства Божие, И спасении рода человеческого. И это просто удивительно, потому что для евреев Христос это не то же самое, что для нас Христос. Слово Христос это греческое слово, перевод еврейского слова мессия или мышах И вот для евреев мышах это не Бог во плоти, это великий еврейский царь в понимании иудеев это должен быть царь, который станет правителем всех наций Иисус был евреем, он знал, что такое мышах И вот он говорит, мол приблизилось царство Божие покайтесь и веруйте в Евангелие И вот еще смотри Евангелие Царства В Библии в Ветхом Завете, в книге Исаии, есть интересная история. Она говорит о том, что Иерусалим был разрушен Вавилоном, Великим Северным Царством, а еврейский народ был отправлен в изгнание. Некоторые все же были оставлены в городе, они задавались вопросами, что случилось, неужели наш Бог оставил нас? Ведь Иерусалим должен, быть, должен был стать городом, где Бог будет править миром. Принесет каждому покой и благословение. Исаия говорит, что Иерусалим был разрушен из-за грехов Израиля. Они отвернулись от Бога, стали заниматься беззакониями и потому их город и храм были уничтожены. Казалось, что все потеряно, но история продолжается. На стене города стоит страж, а вдалеке на холмах мы видим посланника. Он бежит к городу и кричит «Благие вести». Исаия говорит, как прекрасны на горах ноги благовестника. Многие прекрасны потому, что они несут прекрасную весть о том, что, несмотря на разрушение Иерусалима, Бог Израиля продолжает царствовать, и сам Бог однажды вернется в этот город, займет свой престол и принесет мир. В Новом Завете мы встречаем ту же фразу «благая весть» — это греческое слово "евангелион", которое иногда переводят как «евангелие». И когда христиане говорят «веришь ли ты в Евангелие», они на самом деле имеют в виду «веришь ли ты в весть». Но не в любую весть. В Библии эта фраза всегда связана с провозглашением царствования нового царя. В Новом Завете под этой фразой подразумеваются все учения Иисуса. Сказано, что Он ходил, неся благую весть о Царстве Божьем. Иисус считал Себя посланником, который несет, несет весть о том, что Бог царствует. Но все удивлялись тому, как Он описывал Божье Царство. Только подумай, сильное царство должно быть крепким, чтобы насаждать свою волю и защищаться от врагов. Но Иисус сказал, что больше в Царстве Божьем тот, кто ведет себя как меньший, кто любит и кто помогает бедным. Он сказал, что человек живет в Царстве Божьем, когда отвечает на зло любовью, прощая врагов и неся мир. Это царство, построенное вверх ногами. То есть слово «евангелие» в Библии означает провозглашение царствования нового царя. И вдруг появляется Иисус и начинает говорить, что приблизилось царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Ведь до сегодня мы знаем слово «евангелие» как учение Иисуса. А в то время он, по-твоему, что говорил это слово как название Нового Завета, которого тогда еще не было. Нет, он говорил слово, которое было в то время понятно. Он говорил слово, которое означало новости о провозглашении царя. Проповедовал Евангелие Царства Божие. Говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. А они, как мы уже знаем, не веровали. Потому что они понимали это так, что земной царь должен был прийти. Ждали, что Машиах станет правителем мира, станет великим земным царем. Они ждали такого Евангелия, такого провозглашения царя. Потому что евреи считали, что с пришествием Машиаха на земле воцарится Божье царство. Благодаря тому, что при правительстве Машааха все народы примут Бога Израиля. А Иисус бы-то говорит о том, что вот то царство Божие, которого вы ждали, приблизилось. Но вот только оно не такое, как вы это понимаете. Потому что вы, мол, это понимаете так, что это будет политическое царствование. А Иисус, видимо, учил тому, как Царствие Божие понимал он. А понимал он его совершенно не так, как представители той религии. Иисус их ругал, говоря, что они заблуждаются, не зная ни Писания, ни силы Божьей. Так вот это вот читал про Евангелие что это весть о наступлении Царства Божия. Тут можно нажать и посмотреть. Царствие Божие или Царство Небесное. На иврите молкут хашамаим. На древнегреческом Василия Тон Уранон. Понятие в христианстве, относящееся прежде всего к состоянию мира, которые Иисус Христос установит при Своем Втором Пришествии. Интересно. Получается, в христианстве осталась все та же концепция? Царство Божие осталось понятием, относящимся к состоянию мира, которое установит кто-то, которого все ждут. Хотя дальше написано. Близость людей к Царству Божьему определяется не их возрастом или полом, не имущественным или общественным положением а исключительно внутренним духовным состоянием. Апостол Павел говорил, Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Интересно, потому что это довольно точно сказано. Что, мол, Царство Божие это не пища и питье. Это не то, когда вам хорошо живется в экономическом благополучии земного царства, а Царствие Божие. Это праведность, мир и радость в Духе Святом. И напомню, что слово «праведность» — это как слово «правда» и слово «ведать», то есть слово «знать». Или как бы что человек ведомый правдой, праведность. И дальше в иудейской традиции Царству Небесному соответствует «гмартикун». Конечное исправление. Состояние всего мироздания, когда самая низшая точка творения достигает того же состояния, что и самое высшее. Полное исправление всех свойств материи и человека и полное слияние с Творцом. Потрясающе. Вот это действительно похоже на описание Царства Небесного. Давай посмотрим. Тикун от Иврита. «Исправление». Процесс исправления мира, потерявшего свою гармонию в результате Швират келим шверат Хакелим От иврита разбиение сосудов. Понятие в Каббале. Предшествующее появлению мира космическая катастрофа. Каббала это вроде одно из направлений в иудаизме. Согласно учению Каббулы, в процессе Цимцум, сокращения Эйнцов, образуется пустое пространство, в котором, тем не менее, продолжают оставаться остатки божественного присутствия. Цимцум от иврита сокращения сжатия, то есть самосокращение, самоограничение или самоопределение божества. Явление, как они нам представляются, есть не что иное, как ограничение того, что первоначально было бесконечно и, следовательно, само по себе неощутимо и невидимо, потому что бесконечное не может подлежать ни зрению, ни осязанию. Эйнсов, говорит было, ограничил сам себя для того, чтобы могло остаться «свободное место» в кавычках «для мира». А инцов мы уже смотрели как-то раз. От древнееврейского «бесконечное» с большой буквы. Вечное бытие, то есть вечное существование. Синоним Бога олицетворяет беспредельность Бога, существовавшего, как считают каббалисты, до сотворения мира. Непостижимое ничто и затем явившего себя как Бог-творец Элахим. Потрясающе. Потому что в Библии, в книге «Бытие» так и написано, что сотворил Бог Элахим, небо и землю, или как-то так. Но мы говорили, что «илу» или «иль» или «эль» или «элахим» или «элаах» — это слово, обозначающее Бога. В мусульманстве, например, это называется «Аллах». Или Иисус говорил «эли-эли ламаса хвани. Что означало «Боже мой, боже мой, для чего то оставил меня?» А «эйнсов» — это можно сказать как «чистое бытие», например. В философии есть такое понятие, как «чистое бытие». Мы говорили об этом тоже раньше. Что если попытаться обдумать «чистое бытие», то что о нем можно сказать? Только то, что оно есть, и больше нечего о нем сказать, потому что там еще нет таких понятий, как «когда» или «где» и так далее раз еще ничего нет, то мы приходим к мысли о ничто. Но если попытаться обдумать ничто, то что о нем можно сказать? Только то, что оно есть, раз мы его обдумываем, и ничто переходит в бытие, раз оно есть. И вот я тут вижу отсылку на абсолют. Абсолют, философия. Первооснова мира — Первоначало всего сущего с большой буквы, вечное и неизменное, которое понимается единым, всеобщим, безначальным и бесконечным. В качестве синонимов приводятся абсолютный дух, абсолютная идея, беспредельность, абсолютный разум, мудрость, абсолютное сознание и абсолютное бытие. И тут вот мы нашли, что в иудейской традиции царству небесному соответствует гумар-тикун, конечное исправление. Состояние всего мироздания, когда самая низшая точка творения достигает того же состояния, что и самое высшее. Полное исправление всех свойств материи и человека и полное слияние с Творцом. Удивительно. Потому что вот о чем говорит Иисус, когда говорит о Царстве Небесном, я так понимаю. Уже, скорее всего, вот так Он это понимает, судя из того, чему Он учит. Потому что Царство Небесное – это когда низшая точка творения достигает того же состояния, что и высшее. Полное слияние с Творцом. Говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. А покаяние на еврейском «чува» означает возврат, поворот, обращение к Творцу. И дальше. В узком смысле Евангелием называются повествования о рождении служении, чудесах смерти и воскресении Иисуса Христа, которые ко второму веку оформились в виде четырех канонических книг – Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Термин «Евангелие» употребляется в Евангелии, не в значении книга, которая была введено позже а в значении благая весть. То есть раз книги, которые сегодня известны как Евангелие, сформировались только ко второму веку нашей эры, а наша эра считается от Рождества Христова и век это сто лет, тогда понятно, что Иисус не учил книгам, которых еще не было. Он не учил веровать в Новый Завет или в христианство, а Он учил тому, что Царство Небесное. Это не материальное царство, не земное царство. Ведь, опять же, царство небесное, это ведь не про атмосферный слой и облака. И вот тут вот, вот нашли, что царствие Божие или царство небесное. На иврите Малкут хаша Моим. Давай посмотрим тоже. Напишу в поиск прям русскими буквами Малкут Хашамаим. Еврейское название Малкут Хашамаим появляется в книге Матфея и еврейских писаниях как Царство Небесное на греческом указано, как оно написано. Можно даже проверить. Напишу в поиск... Сейчас вот здесь. asbuka.ru slash biblia Возьмем, например, книгу от Матфея. Главу одиннадцать. 11 Стих 12. От дней же Яна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Если этот стих в оригинале на греческом открыть, тут можно удобно выбрать языки. То да, Царство Небесное именно так и написано. тон Уранон. Добавлю этот стих в тексту к выпуску. Вот на иврите что-то Новый Завет отсутствует, только Ветхий Завет есть. Ну ладно. То есть мы вот нашли, что еврейское название Малкут Хашамаим появляется, например, в книге от Матфея на греческом языке, как Василия Тону Уранон что по-русски написано, как Царство Небесное. И у меня вот тут открыта статья про Царство Небесное. И тут написано, что в семитском выражении Царство Небесное слово «небеса» заменяют имя Бога. То есть Царство Божие и Царство Небесное — это одно и то же. И потому Иисус говорит, что приблизилось Царство Божие. Или он, как мы только что смотрели, говорил, что Царство Небесное силу берется. или лишь употребляющие усилия достигают его. И что тут еще есть? Мы читали про Швират Хакелим. что это понятие в Каббале. Давай посмотрим. Основные понятия в Кабле. Эйнцов от Эврита бесконечность. В Кабле обозначение Бога, отражающее его мистичность и непознаваемость вне связи с миром. Прочие имена Бога выражают его отношения с сотворенным миром. Цинцум, от Эврита сокращение сжатия. Учение Каббы исходит из идеи сокровенного, неизреченного Божества, которое, будучи выше всякого определения, может быть названо только Эинсов, то есть ничто или бесконечное. Чтобы дать в себе место конечному существованию Эинсов, должен сам себя ограничить. Отсюда тайна стягивание и сотцемцум, как именуются в Каббе, эти самоограничения или самоопределение абсолютного дающие в нем место мирам. Эти самоограничения не изменяют неизреченного в нем самом, но дают ему возможность проявляться, то есть быть и для другого. Дальше. сферот. Единственное число – Сфира. Одно из фундаментальных понятий в Каббале, созданное автором книги Сефир Яцира. От иврита «Свиток творения». Один из, основ... Один из основополагающих текстов в Каббале, авторство которого традиционно приписывают Аврааму. Совокупность сферот, расположенных в иерархическом порядке, образует древо сферод Древо сферод или древо жизни. Диаграмма, использующаяся в Каббале и ряде родственных ей религиозно-мистических течений, представляет собой 10 кругов сферот, выстроенных в три колонки и соединенных 22 двумя линиями. Согласно Каббале, Древо Жизни иллюстрирует совокупность сферот, проявившихся в процессе сотворения мироздания и развертывания вселенского бытия рассматриваемую как динамическое единство, в котором проявляется активность Бога. И тут есть схема этих десяти сферот. И нижняя, кстати, называется Малкут или Царство, а верхняя, блин, называется Кетер или Корона. Потрясающе. Это же получается тогда, что вот какую корону Иисус получил. Вот какую власть он получил. Вот какой престол он занял. Вот почему он царь, мессия, мышах, что означает «помазанный на царство». Вот почему он сел одесную Бога. И так далее. Грандиозно. Что тут еще есть? Адам Кадмон. От Иврита первоначальный человек, название высшего из пяти духовных миров, созданных после Цимцум Алев, первого сокращения. Адам решен. От Иврита первый человек, общее совокупное творение, являющееся прообразом человека в материальном мире. Обалдень. Я... Даже не знаю, что сказать, видимо, поэтому Иисуса называют иногда новым Адамом. Уж речь не про то, что называется Адам Решон, а про то, что называется Адам Кадмон. Я не знаю, я не священник и не пастор. Я лишь вон читаю то, что и так известно. Но мне кажется, что это имеет смысл. И дальше Пар суфим либо Сферот, группа Сфер, обладающая качествами и способностями, присущими всем прочим Сферот, основные порцуфим, Атик Йомин, Ветхие Днями, высшее проявление Сферы, Кетер, Корона, выражающиеся в качестве нижней ступени Божественного Света Всевышнего. Это просто я не знаю Понимаешь, мы когда читали в каком-то месте из Библии, что Иисус дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему Я еще сказал, что не знаю, что за Ветхие днями А оно переведено как Ветхие днями, потому что на еврейском написано Атик Йомин Но евреям, видимо, известно, что это высшее проявление сферы кетер или короны У меня тут открыли еще поиск на Малкут Хашамаим. Что еще тут есть? Например, Майкл Грир. Малкут 10 Сефира. Название Малкут Царство. Божественное имя. Аданай Господь. Ангельский чин Ишим. Род человеческий дополнительные символы древо познания добра и зла соответствие в микрокосмосе физическое тело в соответствие в физическом теле стопы один из традиционных образов работы каббалиста символическое восхождение по лестнице подножие которой покоится на земле а вершина упирается в небеса Подножие каббалистической лестницы – это Малкут, десятая и самая нижняя из всех – Сефирот. И именно с нее начинается путешествие вверх по древу жизни. Сфера Малкут в самом простом и основном своем смысле – это обыденный материальный мир, в котором большинство людей проживают свою сознательную жизнь. Это вселенная, которую мы воспринимаем посредством пяти физических органов чувств – в состоянии сознания, соответствующем молкут мир воспринимается как состоящий из различных физических веществ, пребывающих в движении. Вплоть до открытия Эйнштейна и появлений первых теорий квантовой физики, большинство ученых признавали реальным и заслуживающим внимания только этот аспект Вселенной, и пережитки такой точки зрения сохраняются во многих областях науки по сей день. Противоположная, но столь же однобокая точка зрения, согласно которой материальный мир по сути своей нереален и недостоин внимания, тоже долгое время тормозила и продолжает тормозить духовное развитие во многих мировых культурах. Некоторые духовные традиции, такие, например, как гностицизм, заходят еще дальше и заявляют, что материальное существование по природе своей зло, иллюзия и опасная западня. С каббалистической точки зрения мир физической материи столь же реален, как и любые другие миры, доступные нашему восприятию. Но поскольку Малкут располагается в самом подножии древа жизни, ей придается особый статус, она олицетворяет завершение всего процесса творения, а потому все способности и знания, полученные на более высоких планах, необходимо доводить до проявления на уровне Малкут. Расследователи тех традиций, которые рассматривают обыденную реальность как иллюзорную или исполненную зла, нередко рассуждают о контакте с более высокими уровнями бытия как об освобождении. В некотором смысле они совершенно правы, поскольку опыт пребывания в менее ограниченных состояниях может освободить от стесняющих наше развитие установок и предрассудков, от тех цепей, что выковал наш ум, о которых писал Уильям Блейк или, на языке каббалистического мифа, из объятий змея. Однако подлинное освобождение не в том, чтобы бежать от физического мира в сферы высшего опыта. Чтобы освободиться по-настоящему, необходимо вернуться в обыденный мир с новыми познаниями и силами, обретенными на более высоких уровнях, и благодаря этим новым познаниям и силам разглядеть тайны и возможности нашего земного плана. Иными словами, маг восходит на небеса для того, чтобы вернуться на землю с дарами, обретенными в этом путешествии. Потрясающе. И мы уже знаем, что волхвы с Востока, которые первыми нашли Иисуса, предположительно были халдеями-магами. Это еще нашел Борис Берман. Книга «Библейские смыслы». Тора открывается возвещением о том, что Бог сотворил небо и землю. Первые слова Библии звучат на языке подлинника так. Берешит Бара Лаким Эдха Шамаим, Вэ этха Арец. Адекватно перевести эту фразу чрезвычайно сложно. Попробуем растолковать значение каждого слова. Слово «Элаким» — «Бог». Есть множественное число слова «Элаах», происходящее от корня «Элия», указательного местоимения «Эти», обозначающего явление в объединенности и единстве. Все «Эти». Элах — то проявление Всевышнего, которого объединяет явление мира. Если для язычников мир распадается, и у каждой части есть свой источник и свое божество, то Элаким означает, что есть единый источник всех сил, существующих в этом мире. Слушай, наверное, надо сделать перерыв, потому что здесь еще очень много интересного. Давай продолжим в следующий раз. Сохрани себе этот подкаст «Новый завет для пытливых». И помните, что тьма — это просто отсутствие света. И работает она только на то, чтобы вы сами в себе решили источник света притушить. А получается, нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.